0: Queridos ouvintes do podcast Teste de Graça Eu espero que este áudio esteja melhor Com uma voz mais suave e gostosa de se ouvir É isso porque eu estou com um microfone novo que me custou muito caro ele veio da China e demorou muito para chegar É sério, demorou quase 5 meses, sei lá não custou caro não, foi bem baratinho, mas demorou muito tempo, e, então eu espero que isso esteja fazendo alguma diferença, se eu não tiver eu vou ficar muito puto. E sabe o que eu quero, meu caro ouvinte? Eu quero essa raçãozinha que eu ganho toda vez que eu faço uma piada boa. Eu sou que nem o seu cachorrinho e toda vez que eu faço uma piada boa você me dá um biscoitinho, que é uma curtida no Face, aí eu balanço o rabinho e fico todo feliz. Então entra lá no grupo do Facebook do Teste de Graça e me acha lá no, nos posts e manda dar uma curtida, sei lá, fala alguma coisa. Fala, e aí Daniel, vamos passear no bosque, sei lá, alguma coisa. Eu me sinto um pouco gay pelas manhãs. Não sei, eu acordo meio gay nos primeiros minutos matinais. Deve ser por conta de acordar ao lado de um homem. É que eu também o me sinto meio gay nos últimos minutos da noite. Mas, fora isso, eu sou hétero. Eu odeio papel higiênico folha simples, porque no de folha dupla, a outra folha, justamente para prevenir que sua mão entre em contato com o. com o, né. o, né? o... sangue. O quê? Vocês não cagam sangue? Agora, uma mensagem para as crianças, que eu acredito que são o futuro do Brasil. Não estude! Você vai fazer faculdade e ficar desempregado. Vire youtuber. Não respeite os seus pais. Eles não sabem de nada. Se eles tomassem boas decisões, você não tinha nascido. A pior parte de escovar os dentes é escovar a língua. Assim como a pior parte da masturbação é chorar depois. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa, então às vezes eu gosto de ficar doente só para não ter que fazer nada. Não tipo doente com câncer, ou sei lá, diarreia, mas com resfriado. Se você der uma forçada, você pode ficar o dia inteiro deitado e usar isso como justificativo. Quando eu tô bom e fico deitado vendo série, minha mãe me chama de vagabundo. Agora quando eu tô doente, ela me traz um suco de laranja e um cobertor. E às vezes eu até gosto de ir pro hospital. O problema do hospital é que você tem que estar tá muito fodido para ser internado, mas quando eu estou lá, eu sempre aprecio. Claro que eu não estou falando de pro SUS né, eu tô falando de um hospital bacana. É um momento de relaxamento, eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, quer dizer, a enfermeira traz toda a comida. Não é melhor comer do mundo, é verdade, mas é muito melhor que a comida que eu faço. Sério, eu faço comida quando eu estou com muita fome, então eu sempre penso em uma coisa que eu posso preparar em menos de 10 minutos. E eu acho muito bom no primeiro minuto, porque eu tô com muita fome, né? Mas depois eu vou perdendo apetite e vejo a merda que eu tô comendo. E a cama do hospital tem sempre aquele colchão bom, né? Geralmente tem aquele controlezinho remoto pra inclinar. Pô, controle pra inclinar é uma grande invenção da humanidade. O único problema são as visitas. Por que não podem te deixar em paz, tipo um spa, né? Eu não sei porquê, quando você tá no hospital, sempre aparece um monte de gente. Como aquela sua tia, que você nunca vê... Que você vê que aquela sua tia não tá ali porque quer, né? Ela tá por um desencargo de consciência. Tipo, ela pensa, ah, ele tá no hospital, vai que no dia seguinte ele piora, vai pro CTI, ela perde a consciência, e depois morre. Então aquela sua tia, ela te visita pra deixar a consciência dela livre, né? Ela fala umas palavras bonitas, e quando bota o pé fora do hospital, ela não tá mais nem aí, sabe? Ela agora tá livre, se você morrer, pelo menos ela te visitou e falou umas palavras bonitas. Eu acabei de vencer uma coisa aqui, uma experiência gratificante, porque hoje de manhã eu tinha mijado e a urina tava bem amarela, sabe? E agora eu fui mijar e a urina tava Eu tomei bastante água durante o dia e a urina ficou branca. Uma grande vitória, grande vitória na minha vida, grande vitória nesse dia, dia difícil, dia de luta, mas dia de glória, dia de glória no final. Eu jogo algumas vezes, sabe? Eu sou considerado aquele gamer. Eu sou um gamer. Um gamer casual? Eu acho que eu sou um gamer casual. Porque o gamer hardcore, ele é hardcore mas enfim, mas os games atuais estão bem parecidos com a realidade né, os gráficos mas eu sinto que os games atuais estão te tratando muito bem quando você morre, renasce exatamente do ponto onde morreu os games antigos não eram assim, se você morresse você tinha que fazer a fase toda de novo agora eu tô jogando um jogo que ele te penaliza pela morte é play de nome se você morrer muito, você tem que reiniciar o jogo do zero e pra mim deveria ser ainda pior, assim, morreu você não pode nem mais abrir o jogo te banem do jogo, nem comprando outra cópia você consegue, malandro. Aí sim ia é ser real. É como na vida. Se você morre, não vai ter outra chance. Se você acreditar que tem outra chance, você se mata e resolve o problema. Tipo, quebrei o dente. Beleza, vamos jogar da ponte e renascer com o um dente novo. O negócio é que todas as religiões se distanciam do suicídio. Por exemplo, para as religiões cristãs, é pecado. Então você vai para o inferno se cometer suicídio. Agora, para o budismo ou para o espiritismo, tem a reencarnação. O que eu acho que é ainda pior, porque você pode se matar e renascer como um porco, ou sei lá, uma capivara. Assim, no inferno, eu não sei o que eu vou encontrar. Quer dizer, fora o capeta, eu não sei ao certo quem vai estar tá lá. Então rola uma certa curiosidade. Agora, a vida de uma capivara, eu sei exatamente como é. E olha que eu nem vejo o Animal Planet. Mas já dá pra saber que é uma merda. É tipo roer árvores e caçar sei lá o que que elas comem, talvez plantas. E quando você se acostuma com a vida, sei ela já tá mestre em roer árvores, já tá procriando legal, vem um filho da puta de um tigre, mata sua mulher seus filhos, arranca sua perna só pra complicar sua vida. Aí que que você faz? Já viu o animal se matar? Não existe essa opção, eles não vão ficar batendo a cabeça na árvore até morrer. Tem que viver até o final, igual no game que eu tô jogando. Todo mundo sabe porque a igreja usa o pão e o vinho como corpo e sangue de Jesus. Quer dizer, você pode ser muçulmano e não saber. Então eu vou resumir para você. Basicamente foi porque Jesus disse. Mas o que ninguém explica é como Jesus chegou a essa conclusão. Talvez ele estivesse sendo esculachado pelos romanos, aí ele colocou o dedo em uma ferida, provou e falou: "Hum, sabe de uma coisa? Essa carne tem gosto daquele pãozinho." Aquele pãozinho de água e sal bem sem graça que os romanos dão às pessoas que passam fome. Aí Jesus colocou o dedo mais fundo na ferida, levou o dedo à boca e falou hum, Esse sangue tem gosto de vinho, um cabernet 5AC com um leve sabor cítrico. Mas pode usar vinho doce que é mais barato. Se você pudesse escolher entre ser assassinado ou estuprado, qual você escolheria? Porque eu não entendo a lógica das pessoas, que tudo bem matar um animal, mas se você quiser transar com ele, você é uma pessoa horrível. Claro que eu não estou defendendo transar com animais, mas assim, se eu fosse um cabrito e viesse um ser humano e falasse pra eu escolher um dos dois, eu ia ficar de quatro na hora. Peraí, será que é por isso que... Será que rolou tipo uma adaptação de Darwin? E os primeiros cabritos andavam de pé, só que naquela época os humanos não tinham inventado a ética ainda. Aí eles comiam os cabritos da maneira bíblica. Aí chegou um cabrito e pensou, sabe de uma coisa, vou ficar logo de quatro. Aí esse cabrito sobreviveu por mais tempo porque não precisava ficar levantando e abaixando. E por isso todos os cabritos hoje ficam de quatro. Até hoje eu não entendo como o micro-ondas funciona. Cara, um negócio muito maneiro, permite esquentar aquela pizza dormida em menos de um minuto. E o pior é que se o mundo acabasse e tivesse que reconstituir todas as grandes invenções da humanidade, eu não saberia nem por onde começar. Eu não sei como construir o um micro-ondas. Eu me chamar, ô oh, Daniel, chega aqui, conta pra gente como é que constrói esse negócio aí de micro-ondas. Pô, eu não sei né cara, mas posso fazer umas piadas, certo? Isso me faz pensar que eu não tenho nenhuma função real em um apocalipse. Eu penso que em um apocalipse, os caras vão formar grupinhos, tipo no futebol. Aí os caras vão escolhendo, tipo, vem pra cá, Joãozinho. Pô, Joãozinho é médico. Vem pra cá, Joãozinho. Aí o outro, pô, chama o Marquinhos que ele é pedreiro, construindo essas casas, pô, maneiro. Vem pra cá, Marquinhos. Aí por último, só vai sobrar eu e um, sei lá, um pedagogo. Igual quando jogava futebol, que só sobrava eu e o Léo, que era manco. Hey, baby. E a gente não para pra pensar, mas a gente tá rodeado de coisas geniais que pré-existiam a nossa existência. Olha que bonito. Além do micro-ondas, tem o telefone também. Que coisa maravilhosa, não é não? E não tô falando nem do celular, tô falando do fixo mesmo. Você pega aquele negócio e fala com um cara do outro lado do mundo. Você já parou pra pensar como isso funciona? É cabo, né? Mas, pô, eu tenho certeza que se eu colocasse... Uma ponta do cabo atrás do meu telefone e a outra ponta em outro telefone, não funcionaria. E pior que ninguém faz muita questão de explicar como essas coisas funcionam. Tipo, micro-ondas. Como é que funciona esse negócio? Ah, o aparelho funciona lá com, sei lá, é, emissão de ondas eletromagnéticas. Pô, beleza, falar é fácil. Agora faz um micro-ondas aí, meu lindo. Aí que eu quero ver, eu vou pegar e te dar as peças, tipo Lego. Falar, constrói essa porra, tu vai fazer um tepoé, vai fazer um micro-ondas. Isso aí, pessoal, muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Teste de Graça. Espero que tenham gostado, as piadas foram meio pesadas, né? É... Mas assim, é isso que eu gosto, as piadas pesadas. Porque de leve já tem U, sou uma pessoa muito magra. Então tá, um beijão no coração de vocês e boa noite, porque já são 3 de manhã. Valeu! Já.